0: una conferencia de prensa en un parque ceremonial indígena lejos de la ciudad para someter a los periodistas, hace que lo presente una actriz altisonante y habla de sí mismo como si no estuviera allí, para decir entonces que lo cogieron de pendejo, pero que vinieron unos superhéroes y lo salvaron en inglés. Yo no sé ustedes, a mí eso me parece ridículo. Si le añaden que se veía bastante estropeadito, eh, como, como un metrosexual decadente, ¿verdad? Tenemos el cuadro de, de un político profesional que da ese paso terrible de, de lo sublime a lo ridículo que hizo famoso a Napoleón. Porque cuando la opción de un político profesional es hacer el ridículo, estamos viendo el ocaso de su carrera. Pero a mí me preocupa menos el ridículo de José Guillermo Rodríguez Rodríguez, alcalde de Mayagüez, que lo que me preocupa que estemos dejando a un lado los temas políticos serios que plantea. Me preocupa que se secuestre el caso de Guillito al plano estrictamente legal para despojarlo de su carácter político y no discutir tres temas que dejaría nuevamente sobre el tapete su, su histrionismo, su histrionismo de salida. El primero es la política como profesión, el segundo el caciquismo político y el tercero la insolvencia de muchos municipios. Si no aprovechamos para discutir estos asuntos políticos, el ridículo lo estamos haciendo nosotros. Soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast número 23 del 2021. Regreso enseguida. Buen día, eh, tarde o noche, depende en el momento en que estén escuchando este podcast. Yo estoy aquí con ustedes después de una pausa de días feriados, para todo menos para el COVID, por supuesto. Y, y también tampoco se tomaron vacaciones los, los torpederos del país. No descansan, no descansan. Bueno, pero vamos al tema que me trae hoy con ustedes, que es The Rise and Fall, de un alcalde llamado Guillito. Eso suena como a novela. <ríe> película de Netflix. Ok. La conferencia de prensa del alcalde de Mayagüez ayer fue un poema, más, más bien una epopeya. Entrar a su reino para verlo de cerca no se ha dado a menudo en los 28 años que ha sido alcalde. Y es una pena que llegamos en su momento más patético. Quizás hubiese sido bueno entrar a su reino en momentos eh, en, que, en que hizo algo bueno y pudiéramos verlo y pudiéramos analizarlo. Pero realmente no ha sido mucho los momentos en que se ha entrado al reino de Guillito. Y cuando hago una alegoría entre los casos de Napoleón y el de Guillito, no lo hago haciendo comparanzas a pie de la letra, que esté claro. Lo hago porque a Napoleón se le atribuye la famosa frase, de lo sublime a lo ridículo. Es, es igual que a, a Sarmiento, el escritor y político argentino eh, del siglo XIX, se le atribuye a la otra, que tiene que ver con lo mismo que decía, del ridículo no se vuelve. Como a mí me encanta la historia y ustedes lo saben. Ay, permítame esta digres, digresión que les voy a hacer un cuentito. Miren, el fracaso de la invasión rusa fue el principio del fin de Napoleón. Tengo a Graciela aquí detrás de mí que se ríe, porque ya sabe que a mí me encantan estas cosas. Cuando, cuando el ejército de Ay, Napoleón que
1: está como Guillito
0: que se fue a hablar de, 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 de <risa> Ay déjame de Benjamin <risa> Déjame que esto me divierte. Pues miren, el fracaso de la invasión rusa eh, fue el principio de, del fin para Napoleón. Cuando el ejército de Napoleón regresaba derrotado, mutilado, desnutrido y venía cruzando la, la estepa siberiana. Todo Siberia venían cruzando. Oye, él salió con 600.000 hombres para esa invasión y regresó con 100.000. O sea, estamos hablando de, de, una, de un fracaso, de una derrota grande pues el gran Napoleón que sabía lo que le esperaba la hostilidad que le esperaba en Francia dejó a las tropas atrás y em arrancó se puso lo, lo, los patines y se apresuró a llegar al primero a París para que no lo lincharan o sea, él sabía que si llegaba con, con aquellos 100.000 hombres destruidos, lo podían linchar así que, y, y ya no era la figura sublime, que los franceses ido a la traban ahora, lo escribían como un enano cruel y ambicioso cualquier no, cualquier parecido, es pura coincidencia, que debía de, de, era un enano, para ellos era ya un enano cruel y vicioso, que debían renunciar y irse para el carajo, eso era la verdad de Napoleón en ese momento. Napoleón, que no era bobo, sabía que le quedaba poco a eso, no levantó cabeza después de eso. Yo, él regresó en, en 1812 de Rusia, y para el 15 fue su última batalla, la de Waterloo, o sea, las cosas tardaban más en el siglo XIX que en el XXI, que conste. La cosa es que mientras trataba de sobrevivir en París, la debacle rusa le escribió una carta confidencial al embajador de Varsovia, que era su pana, y le admitía entonces lo siguiente, de lo sublime a lo ridículo, solo hay un paso. Para que sepan, eso dicen que lo repitió Hitler más de un siglo después, aunque lo dijo de otra manera. De la dignidad al ridículo. Hay solo un paso. Bueno. Guillito, diste a mucho de ser como esos dos monstruos de la historia. Pero no me vas a negar que el cuento es bueno. Vamos a volver a Mayagüe. Rodríguez citó ayer una conferencia de prensa para montar un joripari. Oye, lo que pretendió ser un show of force para intimidar a la prensa y convencer al país de su grandeza resultó ser un joripari. Desde el momento en que Ali Danismendi engoló la voz para anunciar al alcalde de Mayagüez, se le vino abajo el show. Él lo tenía todo planificado, incluyendo comunicadores pagos por el municipio y que iban a hacer las preguntas que el alcalde iba a batear de home run, si no las hacían los periodistas eh, de otros medios. Pero no le salió, no le salió. Acabó zapateando toda su responsabilidad echándole la culpa hasta Cristo por la crucifixión tirando puños políticos al aire a ver si le daba a alguien, oye y le dio, le dio al alcalde de Bayamón que no tardó mucho en responderle para recordarle que él tiene 33 millones de superávit en Bayamón contra los 32 de déficit que tiene Guillito en Mayagüez. o sea lo mandó al piso de una bufeta. le dio bien duro miren, no es que Guillito no haya sido ridículo antes Vamos a estar claros, el chiste de supero y el bigote pintado es parte del folclore nacional, ya eso en Puerto Rico es un chiste nacional. Pero hasta ahora se había mantenido bastante discreta su figura de. ¿Cómo yo lo describiría? Pues un palurdo glorificado. De eso vamos a hablar ahorita, porque yo no menosprecio ni su astucia ni su inteligencia que con usted. Pero hay que admitir que el tipo ha sido siempre un personaje como, como de salzuela. <coughs> En fin, para terminar con la conferencia de Guillito ayer, creo creo que se hizo muchísimo daño. Quizás los mayagüezanos tarden un poco, eh, un poco más en reconocer la decadencia de su alcalde. Muchos están en negación y pasarán por todas las etapas del duelo. Pero para el resto del país quedó bien claro que Guillito miente y que posiblemente su confianza en que no lo van a acusar de nada reside o en, o en un arreglo con la Fiscalía Federal o, o que se la está jugando fría para entonces después alegar persecución política si lo enredan en el asunto para bregarlo políticamente más tarde por ahora se lo está dejando en manos ¿a quienes a sus abogados miren, no es posible que un alcalde de 28 años que, que califican de, de omnipotente en el oeste se cante ahora como un neófito eh, un ingenuo al que han engañado ...y al que vienen a salvar los federales... ...o sea, él es un, 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 un... ingenuo... ...que ha sido engañado... ...y los, los federales han venido... ...a salvarlo, o sea... ...realmente... ...miren, a mí una amiga mayagüezana me dijo... ...hace algún tiempo... ...el viento en Mayagüez no se mueve... ...si Guillito no lo sopla... ...eso fue la frase de mi amiga... ...eso no compagina... ...con el Guillito de la conferencia de ayer a quienes oye sus colaboradores supuestamente se metieron en un bolsillo si lo arrestan o no lo arrestan si lo involucran o no lo involucran si sale bien de esta sin llegar a corte si, si los federales lo dejan tranquilo si, si el departamento de justicia eh, local nacional no lo no lo no lo encausa eso va a ser un asunto de destrezas legales va a ser un asunto de destrezas legales ni siquiera de la verdad la justicia que nosotros conocemos depende solamente de la destreza de los abogados que participen en los casos Guillito, Guillito confía en los suyos Guillito confía en que los suyos son buenos pero políticamente es otra cosa políticamente José Guillermo Rodríguez Rodríguez alcanzó su nivel de incompetencia y va de salida y aquí es donde yo veo el otro problema miren los periodistas pretenden parecer más ecuánimes que nadie más este más equilibrado más eh, limitando el caso de mayagüez a su aspecto legal Ay, y hay y hay por lo menos tres asuntos realmente políticos que levanta este caso y que se están eh, y que están siendo obviados o sea una vez más se está secuestrando legalmente ...en los asuntos públicos... ...para despojarlos de su carácter político... Y, ...y aquí hay una discusión... ...que no le conviene ni a Guillito... ...ni a muchos otros de sus colegas... ...y que yo... ...me rehúso a dejar de lado... ...primero está el tema de la política... ...como profesión... ...segundo está el tema... ...de los términos en posiciones electivas... ...del caciquismo... ...del chantaje político de los caciques... ...y... Eh, eh, ...tercero está el tema de la solvencia de los municipios y si se resuelve eso o no, eliminando algunos municipios como siempre pretende un sector del país. Yo quiero discutir estos temas, yo los quiero discutir y los voy a tratar de hacer, yo lo voy a tratar de hacer en el próximo segmento, tan pronto regrese aquí, eh, porque yo creo que aunque no podamos discutirlos todos a fondo, yo creo que hay que plantearlos. Me voy en una pausa y regreso con ustedes inmediatamente.
1: Están escuchando el podcast de la periodista Huilda Rodríguez de Aquí no me vota nadie en su versión de los miércoles de análisis político. La segunda edición semanal es la del domingo, donde la periodista se adentra en temas cotidianos y hasta filosóficos, con una visión más familiar, íntima, pero igual de profunda y amena. Wilda Rodríguez, miércoles y domingo en su podcast de aquí, no me vota nadie. Y para quienes han preguntado cómo apoyar el periodismo y el análisis independiente que hace Wilda Rodríguez, pues sí, pueden hacerlo contribuyendo a través de ATH Móvil o PayPal. En ATH Móvil por el 787-902-7687. 787-902-7687. Y en Paypal a través de .yahoo wilda, R -O -D, at yahoo.com en minúsculas. Gracias por preguntar y gracias por su apoyo.
0: Bueno, no me malinterpreten. No me malinterpreten. Yo creo que los periodistas hacen, están haciendo un buen trabajo con el caso de Mayagüez. Hay, por lo menos hay algunos que están haciendo un trabajo excelente. Mi cuestionamiento es al ángulo desde el que nos estamos acercando todos al asunto de Mayagüez, que es exclusivamente legal. Pero sí hay colegas que están haciendo un trabajo excelente en sacar a flote la verdad sobre el alcalde de Mayagüez, y yo los aplaudo por eso. Lo que me parece es que ahora, es, es, es la hora ahora mismo, de que en Puerto Rico no se sigue evadiendo la discusión de esos tres temas que les digo, que ponen de manifiesto eh, eh, en el caso, se ponen de manifiesto en el caso de Guillito. Primero vamos al primero, la política como profesión. Miren, Rodríguez y Rodríguez, alias Guillito, nunca ha sido otra cosa que político. Nunca, nunca ha sido otra cosa. Esa es su profesión. Y eso no está mal. Oye, los mejores políticos de la historia han sido políticos profesionales, porque su principal oficio, su principal oficio profesión, aunque tengan otra profesión de estudio su principal oficio ha sido la política, se han dedicado de lleno a la política, y eso lo hemos visto en todo, lo hemos visto en, en nuestro país, lo hemos visto desde Albizú hasta, pues hasta que les digo, hasta Rafael Hernández Colón, si quiere ponerlo de esa manera, pero pero realmente realmente eh, hay políticos de profesión ahora el número de hombres y mujeres que tienen ahora la política como profesión habitual ha crecido, ha crecido enormemente en los últimos años y el problema está en para qué se usa la, la política, para vivir para ella, que es el caso por ejemplo de Alviso, o para vivir de ella, es una diferencia bien, bien grande. El problema está en que ser político profesional no garantiza que sea bueno. O sea, los hay malos, los hay mediocres que ni votándolo. Hay, miren, hay políticos profesionales que han hecho de la política su carrera porque en cualquier otra cosa son unos fracasados. Y esa es la verdad. Chequeen la legislatura. Díganme cuántos legisladores hay que ustedes conozcan como, como profesionales destacados en su campo. Muy poco, muy poco. La mayoría salen de la nada. ¿Y se convierten en qué? En políticos. O sea, la política es su única profesión. Guillito no ha hecho otra cosa en su vida. Ayer dijo con mucho orgullo que no cobra por ser alcalde hace años. ¿Ok? ¿Y de qué vive? ¿Cómo hizo el dinero que le permite esa generosidad si nunca ha ejercido como nada que no sea alcalde? O sea, el dinero lo hizo como alcalde. Hasta ser tan generoso que hace años que no cobra. Eso es lo mismo que nos preguntamos, eh, pues por, por ejemplo, ¿de dónde sale el dinero de Ricardo Rosselló para comprarse una casita de 1.2 millones en Washington? Lo heredó de su papá. ¿Y de dónde sale de su papá? ¿De dónde salió? Porque no fuera a ser pediatra eh, médico de que salió el, el dinero que tiene ahora, y el de Carlos Romero Barceló y Luis Fortunio, que son millonarios, entraron pelados a la gobernación y son millonarias. Y el de tantos políticos que viven como reyes, pero salieron de la nada y eso lo sabemos todos. Pues ese es un tema que no se discute y yo lo dejo por aquí porque yo creo que es un tema que hay que discutir y hay que hacer una investigación de todos esos políticos que nosotros conocemos, que salen de la nada y de momento son millonarios y lo tomamos como algo natural. O sea que la profesión del político, el político profesional, ha sido remunerado, remunerado muy, muy bien por el pueblo de Puerto Rico y de momento, pues pueden ser bien generosos. Pues eso es un tema que hay que discutir y yo lo dejo por aquí porque no se discute. El segundo tema que está relacionado con eso, relacionado y tampoco se discute son los términos electivos y el caciquismo. Yo yo no entiendo cómo es que Asunto de Mayagüez no ha puesto sobre la mesa ese tema. Primero, la necesidad de limitar los términos electivos en todas las posiciones, no me refiero solamente a las municipales. Porque, miren, de eso hablamos muchísimo en las campañas eleccionarias y después vienen los electos y lo meten debajo de la alfombra. No hablan más de eso, no hablan más. Pasan los cuatro años y volvemos. Dale, Juan Arcandungo. Ah, es que hay que limitar los términos. Electivo, ah, hay que terminar, pero no lo hacen. En el caso de los municipios es hasta peor, porque hay dos asuntos que deberían discutirse para liquidarlos de una vez por todas. Primero es el caciquismo y el otro es el chantaje caciquista. El chantaje caciquista es segundo, porque hay caciquismo dentro del municipio, hay caciquismo en su pueblo, pero está el caciquismo. O sea, ese es el caciquismo que permite que se hereden las posiciones municipales, eh, que la gente se quede ahí este, por, hasta que se muere, o hasta que se enferma, o hasta que decide que se va a hacer dinero a otro lado. Y entonces este chantaje caciquista, que es el, el que se hace a la política nacional. Una política nacional que depende de qué. Oye, de los caciques municipales. Entonces, ¿por qué no hablamos de separar las elecciones municipales de las nacionales? ¿Y por qué no hablamos de limitar los términos de la alcaldía? Miren, Guillito lleva 28 años como alcalde de Mayagüez. Benjamín Cole fue alcalde de Mayagüez por 24 años. ¿Qué es Mayagüez? ¿Mayagüez es un municipio o un reinado? Pues ese es otro tema que tampoco se discute y no es solamente Mayagüez no es solamente Mayagüez y no es solamente que, hayan, que todos los alcaldes de muchos años sean malos pero yo creo que hay que tirar unas líneas y eso tampoco se discute así que también lo dejo por aquí y el tercero que para mí es importantísimo oye, es el tema de la solvencia de los municipios y si se resuelve o no se resuelve eliminando el municipios aquí cada vez que hablamos de eso Salta el que dice que hay que hay que eliminar municipios. Ah, muchos municipios. Muchos. Hay que, lo primero que pensamos es eliminar unos cuantos. Vamos a eliminarlo. Oye, yo me pregunto, ¿eliminaríamos a Mayagüez porque tenga 32 millones de déficit, como le sacó en cara ayer en el alcalde de Bayamún, Aguillito? ¿A que a nadie se le ocurre eliminar Mayagüez? ¿De la cara? No? Pues eso quiere decir que ese tema tampoco se discute apropiadamente o sea, la relación de los municipios con el gobierno central, a la que me refería yo también, como la relación político-electoral entre los municipios y las elecciones nacionales, habría también que revisarla a fondo para que deje de ser un juego de chantaje y de control político. Quizás nunca lo va a dejar de ser del toro, yo no soy tan ingenua, pero, pero, pero de lo obvio, yo creo que ese tema hay que discutirlo. Yo, por ejemplo, eh, yo no creo que se resuelve nada eliminando municipios, no creo yo hubo un momento en que lo llegué a pensar igual que hubo un momento en que llegué a pensar que una sola asamblea legislativa era buena y ahora no lo pienso pero yo lo estudié, yo estudié este tema y, y he leído hasta cansarme de las experiencias en otros países y yo he llegado a la conclusión de que no creo que eliminar un municipio sea la solución. Es más, yo creo que una isla de 135 con 78 unidades políticas es un homenaje a la democracia. Es un homenaje a la democracia, no viceversa. Yo creo, lo que creo es que hay que organizar mejor esas unidades, pero no eliminarlas. Habría entonces que aprovechar lo que está pasando en Mayagüez para discutir todo eso. Plantearse, para las elecciones municipales de las nacionales que es necesario, plantearse limitar los términos electorales, que es necesario, y plantearse una autonomía municipal que, me, que permita economías innovadoras, como se llaman ahora, eh, consorcios sostenibles. Oye, yo creo que también eso es necesario. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Con Mayagüez estamos perdiendo una magnífica oportunidad ahora de discutir todo eso. Y yo, ¿para qué usted Meto la cuchara, meto la cuchara, y aquí lo dejo bien planteado gracias por escucharme nos vemos el domingo en mi podcast de los domingos el dominguerito porque de aquí no me vota nadie gracias, que nos vaya bonito
1: para quienes han preguntado cómo apoyar el periodismo y el análisis independiente que hace Wilder Rodríguez pues sí, pueden hacerlo contribuyendo a través de ATH móvil o Paypal en ATH móvil por el 787-902-7687 787-902-7687 y en Paypal a través de yahoo.com W-I-L-D-A-R-O-D, .yahoo todo corrido y en minúscula, yahoo.com Gracias por preguntar y gracias por su apoyo.